0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist of Stella manager Günther Unger. Günther startete seine Karriere beim großen Label Warner Music. Darauf folgte eine 33 jährige Karriere, in der er sich bis zum Sales Director hocharbeitete. Als 2009 die Major Labels in einer Krise standen, immer weniger CDs verkauft wurden und er dadurch immer mehr Stellen abbauen musste, beschloss er sich selbstständig zu machen er seiner Leidenschaft dem Aufbauen von Künstlerkarrieren. Seine Zusammenarbeit mit of Stella begann schon zu Warner Zeiten. In seiner Selbstständigkeit kümmert sich Günther anfangs um die Promotion von of Stella, bis er 2014 das volle Management übernehmen konnte. Im Interview heute sprechen wir, wie sich die Musikindustrie in seiner Karriere verändert hat, was einen erfolgreichen Manager ausmacht, wie sich erfolgreiche Künstler mental fit halten können und wie der Planungsprozess des neuen Stella albums abläuft. Günther, herzlich willkommen im Podcast. Danke für die Einladung. Günther, du bist ja heute Manager von Stella und warst vorher 33 Jahre bei Warner Music tätig. Am Anfang interessieren uns mir besonders, wie, wie es bei dir angefangen hat. Du bist ja damals auch in Oberösterreich aufgewachsen. Was waren deine erste, ersten Schritte ins, ins Musikbusiness? Irgendwie?
1: Ja, das äh, war wirklich sehr spannend, weil ähm, ich bin bekennender Rolling Stones Fan, mhm. seit äh, ich 1969 das Konzert im Park gesehen habe. Das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Und es war damals sehr lustig. Irgendwie hat mein Vater damals eine Anzeige in den oberösterreichischen Nachrichten gesehen, wo drinnen gestanden ist, diese Chance gibt es erst wieder 2014. Und damals war 2014 so weit entfernt, das hat man sich nicht mal vorstellen können. Aber das Besondere daran war, es war dieses Rolling Stones Icon Logo mit der Zunge drauf. Mhm. Und nichts anderes wollte ich, als bei dieser Firma zu arbeiten, der die Rolling Stones im Vertrieb sind. Mhm. Und letztendlich bin ich dann auch dort äh, 1978 gestartet, damals äh, im Vertrieb. Mhm. Und ja das war der Start für eine, eine 33-jährige Zusammenarbeit, mhm. und auf die ich wirklich sehr stolz bin.
0: Ja. Wie hat das damals ausgeschaut, so im Vertrieb? Was waren da damals so deine ersten Aufgaben?
1: Es war so, dass... Äh, dass äh, WEA war damals noch der Name für Warner Music. Mhm. Und das wäre, damals waren sie bei BMG im Vertrieb und wurde als eigene Gesellschaft in Österreich gegründet mit dem Geschäftsführer Gunter Zitter. Und da war die Aufgabe, den Handel zu betreuen, ganz normal. Es gab nicht mal richtig CD, sondern es gab noch Vinyl und Singles und diese Kunden, die quasi durch Österreich verteilt waren, mhm. die wurden äh, mit den Neuheiten von äh, mir sozusagen versorgt mhm. und das war meine Aufgabe.
0: Okay, und, und wie, wie hast du dich dann innerhalb vom, äh, von, von der Plattenfirma dann weiterentwickelt oder wie bist du da aufgestiegen?
1: Naja, das, das Kernprodukt war in Wirklichkeit, dass ich äh, Interesse an der Musikvermarktung hatte, dass ich als Musiker es nicht schaffen werde, war relativ äh, schnell klar, da meine Gitarrenkünste einfach nicht gereicht haben. Aber ich wollte in dieser Branche auf jeden Fall ähm, weiterkommen mhm. und so habe ich mich immer schon dafür interessiert, äh, wie kann man über den Tellerrand hinausschauen, wie kann man aus dem Produkt Tonträger einfach mehr machen und da kam es dazu, dass also damals die Entwicklung mit Compilation, mit, mit äh, Spezialvertriebsformen mhm. mir eigentlich ähm, gut in den Plan gepasst haben, weil ich habe mir damals immer schon Möglichkeiten gesucht, bestimmte Produkte noch größer zu machen und mhm. ähm, es gab damals die, 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 den riesen Crash mit Libro zum Beispiel mhm. und ich habe damals dafür gesorgt, dass wir Tonträger auch bei der Post verkaufen können mhm. und dass es einfach die Möglichkeit gab, damals war CDs, das war einfach so ein Mörderboom und dass es dort keine ö 3 hits und keine Bravo-Hits und keine... Mega-Veröffentlichungen äh, gegeben hätte, die man dann auf einmal in den Nahversorgermöglichkeiten, da Libro nicht mehr da war, nicht äh, erhalten konnte. Deshalb habe ich mich damals darum um solche Sonderprojekte gekümmert. Und die haben mich natürlich auch ähm, intern äh, beim Warner-Konzern ein bisschen ähm, ins Schaufenster gebracht.
0: Okay. Wie, wie hast du damals so... So gelernt, und oder wie, wie bist du auf solche Ideen gekommen, wirst du dich damals inspirieren lassen? Ich glaube,
1: das äh, funktioniert, wenn man äh, einfach äh, mit offenen, offenen Augen und Ohren äh, durch die Branche geht, dann wird man einfach auf Möglichkeiten stoßen. Äh, die Grundvoraussetzung ist sicherlich eine kaufmännische Ausbildung, aber das Wichtigste ist es einfach ein, ein, ein Bauchgefühl und Gefühl für das, was möglich ist, zu machen. Und es gab dann wirklich ein, ein tolles Team, das wir damals bei Warner hatten. Und wir haben uns gegenseitig beflügelt und haben immer wieder sensationelle Leistungen erbracht, die, die, die einfach auch ein bisschen für, für Furore gesagt haben. Wir haben damals zum ersten Mal eine Verbindung zwischen einem Artist und einem, einer Telco gemacht. Damals gab es Max Mobil und wir haben als erstes eine Kooperation für den deutschen Künstler Sascha gemacht, indem, er, indem wir einen damals glaube ich, es war ein Sony Ericsson Handy mhm. mit einem Konzertticket verbunden haben und auf einmal hat der Sascha in der Stadthalle gespielt vor ausverkauftem Haus bei dieser Tournee, weil diese Kombination damals mit Max Mobil ganz einfach in, in eine andere Liga in dieser Stadt gebracht hat. Mhm. Das waren alles äh, Maßnahmen, die, die, die wirklich weit über den normalen Vertrieb hinausgegangen mhm. sind und äh, sicherlich auch dann mich in meiner äh, Funktion auch natürlich gestärkt haben.
0: Mhm. Also, ihr habt dann einfach immer wieder nach neuen Möglichkeiten des Vertriebs ähm, gesucht und, und ausprobiert, ähm, um das Produkt CD einfach zu, attraktiver zu gestalten.
1: Genau, wir haben das, das Produkt genommen, um immer wieder auch Brandings äh, genommen, wir haben versucht genauso einfach Themen zu nehmen, die die Leute interessieren. Und da kam einfach die große Phase mit den Compilations. Und da war es natürlich sehr wichtig, äh, eben Möglichkeiten zu finden, einen Brand zu kreieren außerhalb äh, des Künstler, mhm. der Künstlerentwicklung.
0: Wie kann man sich die Entwicklung heute von so einer Compilation damals vorstellen? Wie, wie sind die Tracks ausgesucht worden? Ähm, ja, leider viel
1: schwieriger wie heute, weil heute ist es so, dass äh, jeder irgendwie seine Playlists gestalten kann und sich keiner fragt, äh, woher kriege ich das, kriege ich das nicht wir hatten damals die Riesenproblematik mit Lizenzierungen sogar im eigenen Haus mhm. und wenn wir jetzt für eine Ö3 Greatest Hits äh, vielleicht Red Hot Chili Peppers oder Madonna oder sonst was haben wollten, dann war das ähm, nahezu unmöglich mhm. weil natürlich irgendwie Künstler dieser Größenordnung vielleicht auf dieser Compilation nicht sein wollten oder mit anderen Künstlern nicht sein wollten also es hat der Konsument in Wirklichkeit ja nicht verstanden, warum äh, es nicht möglich ist, einfach Track-by-Track Track auszuwählen und die kriege ich dann, sondern mhm. das hat sich jetzt äh, im Zeitalter des Streamings der Playlist-Konsumation natürlich ganz, ganz positiv verändert und jetzt gibt es mhm. das, was die Konsumenten
0: haben wollen. Okay, also ihr habt damals auch schauen müssen, wo, wofür bekommt man überhaupt die Lizenzen, dass man sie überhaupt draufgeben kann? Wir haben
1: uns Themen gesucht, die, die spannend genug waren. Ich habe damals selbst ein paar äh, Compilation-Serien mitentwickelt, einfach äh, an diese On the Beach, mit, damals mit dem Lorenz Aldino. Äh, und das hat damals wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, wir haben uns äh, Partner gesucht, die genau in diese Zielrichtung gepasst haben, eben mhm. auch Werbepartner, Kooperationspartnern und äh, bis zu den Events, die wir dazu gemacht haben.
0: Mhm. Wie, wie kann man sich heute jetzt so die Struktur damals von, von Warner oder von, von Major-Label vorstellen? Wie, wie viele Leute waren da ungefähr? Oder?
1: Also das ist natürlich ganz anders. Damals waren wir schon 30 Leute ungefähr bei, bei Warner Music und es gab natürlich einfach äh, Jobs, die es heute überhaupt nicht mehr gibt, wie mhm. Stock-Control, wie einen Außendienst, wie, wie Promotion-Leute, die, die spezielle Medien bedienen. Heute ist das leider alles, wenn ich mir das jetzt hier so vorstelle, in unserem Office hier. Mhm. Äh, wir bedienen ganz einfach unsere eigenen Kanäle mit unseren eigenen Inhalten und äh, sind nicht darauf angewiesen, ob es irgendjemand über uns äh, großartig, medial berichtet, wir sind unsere eigene mediale Maschinerie, mhm. wobei es uns natürlich uns schon natürlich, äh, schmeckt, wenn es äh, Radiounterstützung und mediale Unterstützung gibt. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, es auch selbst zu stemmen. Mhm. Das hat man früher einfach nicht gehabt.
0: Ja. Wie, wie ist dann so deine Karriere innerhalb von, von Warner weitergegangen? Du hast ja am Anfang im Vertrieb und wie ist dann weitergegangen?
1: Genau, es gab dann äh, immer mehr Überlegungen äh, zu wechseln. Ich bin dann nach Wien gezogen und äh, habe damals äh, bei unserem Standort in der Hofmogelgasse, es gab so Warner News, dieses Magazin gemacht, habe mich immer mehr den, den Special Marketing gewidmet und immer mehr Sachen entwickelt, die die, die weit über den Vertriebsweg hinausgegangen sind. Bis hin dazu, dass ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt mich auch in der A&R-Politik des Unternehmens mit einmischen konnte. Und das war einfach dann wirklich die Kernkompetenz einer Record Company, weil letztendlich geht es um Musik. Und ähm, ja, das hat dann eigentlich richtig Spaß gemacht. Und äh, die letzten paar Jahre dann... Äh, bis zu 2009 war ich dann dort als Sales Director für alles zuständig, was halt äh, mit, mit Sales und mit Special Marketing zu tun hat.
0: Und, und ENA war ja dann auch schon so ein bisschen deine Leidenschaft. Zu genau, E&A, die Leidenschaft,
1: die ist dann wirklich einfach passiert, weil man natürlich sagt, wie kann man österreichische Farbe oder, oder nationale Farbe mit hineinbringen. Es war halt nicht immer leicht, die amerikanischen Künstler von Warner hier vor Ort zu haben. Deshalb war es natürlich toll, eigenen Content, eigene Artists zu haben. Mhm. Und äh, wir hatten dann auch wirklich äh, Riesenerfolge, zum Beispiel mit Ab in den Süden. Das war, glaube ich, eine der erfolgreichsten Singles, die Singles. Tracks, die es aus Österreich international gegeben hat. Wir haben Albano Carisi gesandt, der ein, ähm, als italienischer Superstar quasi in Österreich gesandt war. Und äh, es gab dann auch Leute wie Tammy Harrison und, und sonstige Stars und Sternchen, die hier in Österreich auch über, über, über mein Zutun letztendlich an die Firma gebunden worden sind. Und da gab es dann viele Möglichkeiten von lokalen Kooperationen. Immer wieder haben natürlich Fernsehstationen und sonstige Leute gesagt, okay, wen habt ihr denn? Und dann, nachdem REM und Co. nicht jeden Tag verfügbar waren, haben wir zumindest jetzt dann nationale mhm. Künstler am Start gehabt.
0: Ja. Wenn du, wenn du die Rolle des Major Labels so vergleichst, damals und, und heute, was, was sind da die größten Veränderungen irgendwie?
1: Ja, die größten Veränderungen sind, dass wir hier ganz unabhängig wirklich reagieren können. Wir sind in der Lage, ganz einfach eine Entscheidung innerhalb kürzester Zeit zu treffen. Das kommt uns in vielen Bereichen zugute, vor allem bei Sync. Rides, äh, bei Kooperationen, insbesondere dann, wenn es um Live-Shows geht. Wir decken jetzt einfach genau das, was damals immer unser Wunsch war, bei ähm, dem Major-Label, nämlich dieses 360-Grad-Denken. Das können wir zu 100 hier leben. Wir können mit dem Artist power und dem Label Etage Noir 360 Grad denken und vom Merch bis zum Konzert, bis zum Sünktil bis zur Personal ähm, Markenbranding eigentlich alles äh, vergeben und haben quasi alle Rechte an dem, weltweiten Rechte. Und das macht die Situation natürlich einfacher, auf der anderen Seite wieder schwieriger, weil wir die Transportmittel, die ein Major hat, nicht in der Form haben, aber dafür sind wir halt, wir sind quasi der, der, der Mini Cooper für die Stadt, mit mhm. dem man viel schneller äh, durch die Gassen kommt, als wir mit irgendeinem Sattelschlepper.
0: Mhm. Du, also wenn wir noch mal kurz zu deiner Karriere zurückkommen, du bist ja dann, du hast dich ja dann selbstständig gemacht. Was waren dann was waren da die Gründe weg von, von Warner und vom, vom Major Label?
1: Die Gründe waren ganz eindeutig, das war genau der Zeitpunkt, wo es mit äh, der CD schwer bergab ging und mhm. äh, mein Job war mehr äh, Leute abzubauen und äh, quasi. Leute, mit denen man jahrelang zusammengearbeitet hat, zu sagen, das wird jetzt nichts mehr. Und das war irgendwie frustrierend. Und das Frustrierendste an der ganzen Geschichte war, dass wir unsere Strategien, die wir gehabt hätten, mhm. um dem Ganzen entgegenzuwirken, nämlich über den Tellerrand zu schauen, sagen, was könnten wir denn tun, nicht machen durften, weil wir nur noch die Möglichkeit hatten, das internationale Produkt, das wir von den Muttergesellschaften geliefert bekommen haben, maximal zu verwerten und nationale Themen und nationale Produkte, die vielleicht äh, erfolgsversprechender gewesen wären, nicht mehr machen konnten und irgendwann äh, habe ich dann gesagt, hey, das macht einfach keinen Spaß und habe ein Ausstiegsszenario, mit dem ich sehr zufrieden war, das äh, war dann für mich die einzig wahre Entscheidung, zu sagen, ich will hier nicht mehr ich finde einen Absprung mhm. und den habe ich dann auch geplant mhm. und den dann auch vollzogen.
0: Mhm. Du hast dann gemeinsam mit einem ähm, Kollegen eine, äh, die in Entertainment Quota GmbH gegründet. Ähm, was, was waren da so eure ersten Aufträge oder die ersten Sachen, die ihr da gemeinsam gemacht habt?
1: Genau, ich habe damals mit Peter Pansky, damals in Quota St. Marks, äh, wir waren die ersten Mieter dort, eine quasi Agentur gegründet, die alles das, was ich im Vorfeld nicht mehr machen konnte, dann wirklich ausführen könnte. Wir haben dann unsere Compilation-Serien, wir haben alle die Künstler, die ich quasi aus der Warner-Zeit, die dort auch keine Heimat mehr hatten, Mitgenommen, inklusive Albano Carisi, inklusive Hubertus von Hohenlohe und diverse Leute, mit denen ich vorher schon intensiv zusammengearbeitet habe, vor allem auch Paro Stellar mhm. war da mit im Boot. Und wir haben für die ähm, Special-Marketing-Kampagnen gemacht, wir haben Releases vorbereitet. Alles, was letztendlich ähm, an Record-Label-Arbeit war, Inklusive Live-Booking haben wir dann 2009 gemacht.
0: Okay, und du sprichst jetzt auch äh, Stellar an. Wie, wie hat sich da die erste Zusammenarbeit ähm, ergeben mit ihm?
1: Ja, Markus Führer und, und ich kennen sich schon seit über 15 Jahren und ähm, unsere Zusammenarbeit hat so begonnen, dass er für diverse Compilation-Serien damals Artworks gemacht hat. Markus kommt von der Grafik mhm. und irgendwann hat er mir mal erzählt, du, ich mache eigentlich auch Musik und nicht nur Grafik äh, und habe mir damals die ersten Sachen vorgespielt, die waren noch eher sehr lanchig und, und, und so in diesem typischen Stil von damals und es war noch gar nicht der... Der Durchbruch äh, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Erst mit dem Album Princess kam das dann, mit dem Swing äh, Einzug mhm. und damals hat die, unsere Zusammenarbeit so begonnen und als wir 2009 uns selbstständig gemacht haben, mhm. haben wir einmal angefangen und ausschließlich ähm, Promotion-Jobs gemacht für Paros mhm. und haben diverse Veröffentlichungen begleitet und äh, ja, das war noch nicht so groß, dass es quasi möglich war, einzig und allein für parov zu arbeiten. Außerdem gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch ein, ein anderes Management.
0: Okay. Und, und jetzt, so, du hast gesagt, das erste Album Princess war so der, der erste der erste Durchbruch irgendwie. Was war ähm was ist da so passiert? Habt ihr da mit Warner auch schon damit zu tun gehabt? Oder?
1: Nein, also das ist damals, äh, Parapsila hat ja damals äh, quasi sein Label Etage Noir Recordings gegründet, weil äh, irgendwie... Die Musik von Paros Stellar keiner so gesehen hat. Und mhm. es war gut so, dass er das gemacht hat. Er hat nicht nur das Label gegründet, sondern auch einen Verlag gegründet. Und äh, mit den ersten Alben mit, äh, mit Shine und äh, Coco und alles, was da so war, hat sich schon was abgezeichnet. Mhm. Der wirklich große Durchbruch war vielleicht schon mit Coco, mit dem, Song sagen, Mojo Radio Gang. Aber der mhm. ganz große Clou war dann halt The Princess. Ab dem mhm. Zeitpunkt ist es dann wirklich quasi durch die Decke gegangen und äh, das war auch dann irgendwo der Zeitpunkt, wo wir als Firma dann ähm, intensiver quasi uns mit Stellar auseinandergesetzt haben. Wir haben uns dann auch um das Booking gekümmert mhm. und äh, irgendwann dann 2014 äh, war es dann so, als äh, Christoph Kregel, der Bilderbuch jetzt mhm. macht oder damals auch schon gemacht hat, gesagt hat, ich will mich nur noch um Bilderbuch kümmern mhm. oder oder zumindest die Entscheidung getroffen hat, habe ich dann quasi das mhm. 100% rundum glücklich Paket für Pausella angeboten. Und mhm. so sind wir auch jetzt noch okay.
0: aufgestellt. Was waren damals so die, die ersten Schritte, die ihr dann gemeinsam gemacht habt, ähm, was ihr dann quasi wie das Management übernommen habt?
1: Wir haben unsere Strukturen ganz klar vergeben. Wir haben äh, verschiedene Positionen geschaffen. Wir haben äh, unseren... Booking Agent, der in London sitzt, ganz klare Aufgaben gegeben, was für uns wichtig ist. Und somit haben wir auf jeder Position jetzt ein, ein, ein komplett strukturiertes Backoffice und äh, ja, haben eigentlich die, die Struktur eines äh, Mini-Majors mehr oder weniger, dass ich ja jahrelang gelebt habe, hier eingeführt und machen genauso unsere wöchentlichen Meetings. Und wir arbeiten quasi so ein bisschen in dem Style, wie ich das von früher gewohnt war, aber heute mit einer Geschwindigkeit, die uns Möglichkeiten
0: gibt, die andere nicht haben. Mhm. Kannst du ein paar so Prozesse, die Sie jetzt quasi ähm, für den Künstlermarkt so ein bisschen erklären, was, was genau ähm, sind so eure Kernkompetenzen, die ihr jetzt wirklich am macht?
1: Das funktioniert äh, auf verschiedenen Departments und mhm. wenn ich jetzt gerade an eine Veröffentlichung denke, dann sind ja die Prozesse ein bisschen anders geworden. Also wir sind von Anfang an in der Kreativitätsfindung bei Power of Stellar mit dabei. Das geht oft sehr oft um Sample Clearing, es geht sehr oft um Feature Partner Clearing und wenn das Produkt dann irgendwann einmal so weit ist, dass es quasi Rechte frei von dritten ist, dass wir das auch veröffentlichen können unter dem Label Etage Noir. Dann gehen wir her und verbreiten alles, was wir haben und teilen allen unseren Partnern mit, wie der Content ausschaut, produzieren das Video, die Social Media Content dazu und stellen das Produkt eigentlich auf einen ja, generalstabsmäßigen Plan so dass es einfach für eine weltweite Veröffentlichung, wir arbeiten mit vielen Partnern auf der Welt zusammen, Vertriebspartnern, äh, Radiopromotern, Radio, äh, äh, Playlist-Bloggern und alles, was da dazugehört, das ist eine, eine, eine Wahnsinnsverzweigung und Liste, weil man ja nicht um ein das nicht um ein Land geht, mhm. sondern um die ganze Welt. Und das ist dann das Aufbereiten einer Veröffentlichung. Parallel dazu wird es äh, die Live-Shows geben, parallel dazu, Versucht unser Verlag dazu vielleicht einen Sünftig zu finden und somit äh, gibt es dann am Ende des Tages vielleicht ein ganz großes, fettes Paket, das wir dann am Start bringen können. Okay. Ja, so schaut es aus.
0: Mhm. Cool. Ähm, wenn wir jetzt speziell auch ähm, das, das Live spielen hast, du gesagt, ihr habt seinen Agenten in England sitzen und ihr koordiniert hier von hier dann quasi so seine. Genau, seine
1: die UGA ist unser Partner für äh, Konzerte. Und äh, das funktioniert so, dass ähm, wir hier Angebote, die bekommen Angebote, wir evaluieren die Angebote hier, bereiten das auf und sagen, okay, können wir das tun? Passt das ins Routing? Äh, ist es möglich, diese Show zu spielen? Mhm. Das wird dann soweit äh, von äh, meinem Kollegen Marc äh, aufbereitet. Im Meeting wird dann entschieden, machen wir die Show, machen wir sie nicht. Mhm. Und wenn die Show dann passiert, dann kommen sie quasi in den Plan hinein und alle anderen, äh, die da in diesen äh, Prozess mit dabei sind vom Tourmanagement bis zur Technik bis zu den Lightnings bis zu den äh, alles was mit damit zu tun hat das mhm. ist ein Prozess von 30 Leuten die da mhm. irgendwie involviert sind bis wir dann irgendwann einmal in den Nightliner steigen und auch wirklich dann das Konzert spielen Es ist, ist ein langer
0: Weg mhm. und diese ganze Tourvorbereitung wird dann auch von ja. euch erledigt
1: genau das wird alles dann von uns äh, soweit erledigt und organisiert mhm. und am Ende des Tages äh, ist es dann so dass wir äh, wie gesagt, in den Nightliner steigen und die Show spielen und unsere Agentur das
0: abwickelt. Mhm. Was findest du, macht heutzutage einen erfolgreichen Manager aus?
1: Ich glaube, erfolgreicher Manager muss auch ein erfolgreicher Psychologe sein. Mhm. Weil ähm, Künstlermanagement ist nicht ein Job wie jeder andere, der ganz einfach äh, von 9 to 5 äh, einen Job erledigen lässt, sondern man ist äh, einfach mit dem Künstler in einer Verbindung die einfach weit über einen Job hinausgeht. Mhm. Es sind Emotionen da, es sind Befindlichkeiten da. Es, man, man lernt sich ganz einfach äh, in jeder Situation kennen noch dazu, wenn man ganz einfach über einen unheimlich langen Zeitpunkt äh, oder Zeitraum zusammenarbeitet. Mhm. Und das ist schon, ich glaube, es ist auch unheimlich wesentlich, dass man auch menschlich gut zueinander kann, wenn man zumindest dieses dieses System so lebt, wie wir das tun. Und wir sind nicht nur, also Markus Führer und ich sind nicht nur geschäftlich verbunden, sondern wir sind vor allem auch privat äh, total äh, verknüpft und verbunden mhm. äh, und fahren sogar gemeinsam auf Urlaub und leben das Leben parostellar eigentlich 24 Stunden. Mhm. Und ich glaube, dass das auch mit ein bisschen ein Teil des Erfolgsgeheimnisses ist, weil man jedes Thema einfach irgendwie diskutieren kann und abwägen kann und ganz einfach auch wieder verwerfen kann und mhm. es ist irgendwie schon so, dass es sehr, sehr wesentlich ist, dass man als Management eigentlich auch wirklich die Möglichkeit hat, sein echtes Gefühl und die Wahrheit sagen zu können. Mhm. Oft ist es so, dass jemand sagt, okay, das ist mein Arbeitgeber, ich kann dem gar nicht sagen, dass das Mist ist, was er gemacht hat. Und ähm, ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und natürlich ähm, der wichtige zweite Punkt ist natürlich, dass sich jeden Tag in dieser Musikszene so viel tut, dass man am Ball bleibt und dass man sieht, was sich gerade wieder verändert hat in, in, in Möglichkeiten der Vermarktung, des Vertriebes und alles, was sich da tut, wir haben so viele Veränderungen bereits erlebt, mhm. dass das es wirklich so ist, die Schnellen überholen die Langsamen und es ist sehr, sehr nicht einfach, da immer ganz vorne bei den Schnellsten zu sein. Mhm.
0: Du hast gesagt, ein guter Mensch ist ein guter Psychologe. Was findest du, hat, hat dich zu einem guten Psychologen gemacht?
1: Ja, zuhören zu können und eigentlich auf jemanden einzugehen, ohne ihm nicht immer nur die Möglichkeit des das, das Geldverdienens zu sehen. Mhm. Also es ist sehr, sehr oft so, dass eine, eine ehrliche Entscheidung auch damit einhergeht, dass man viel, viel weniger Geld verdienen wird. Mhm. Weil äh, wenn man sich dann auf den Künstler eingeht und auf dessen Bedürfnisse kennt, ist es natürlich dann ganz was anderes und man hat es ja oft genug gesehen. Man braucht sich nur die letzte avicii doku anschauen mhm. und kann man auch sehen, was Geldgier und Profit aus einem machen können, kurzfristig. Nämlich irgendwann kippt der Künstler um und äh, das bringt dann eigentlich auch so nichts. Ja. Und so haben wir uns nie gesehen. Wir haben uns eigentlich immer, wir haben immer das gemacht, was wir auch wirklich für richtig gehalten haben und da war Geld nicht immer. Und schon gar nicht an erste Stelle.
0: Mhm. Ja, diese, diese ganze ähm, Das Thema rund um die um Mental Health von, von Künstlern ist ja auch gerade ein sehr, sehr großes und da bekomme ich auch immer wieder ähm, Anfragen, über sowas mehr zu, mehr zu sprechen. Was, was findest du, sind da wichtige Faktoren, um, um einen Künstler, der einen hohen Erfolg und ein, hohen, ein schnelles Tempo fährt, ähm, trotzdem irgendwie ähm, zu erden?
1: Indem man ganz einfach, wenn man unterwegs ist, ein Umfeld bietet für das gesamte Team, das nicht nur uns als Band und als Musiker und als Firma positioniert, sondern eigentlich auch Stripe als, als, als Großfamilie. Wir machen das damit, dass wir sogar unseren eigenen einen eigenen Fitnesstrainer uns mitnehmen. Wir haben, wir bilden und lassen uns gerade zur Selbstverteidigung alle ausbilden nebenbei. Schaut recht lustig aus, wenn man auf irgendeinem Riesenfestival ist und die paar Stellar nightliner davor eine Gruppe von Leuten gerade einen Selbstverteidigungskurs macht. Also, wir machen schon Sachen, die, die wahrscheinlich untypisch sind. Wir haben immer wieder mal eine Masseur dabei und, 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 und versuchen uns auf bestimmten Ebenen da ganz einfach äh, als Team und als gesamtes Paket zu sehen. Mhm. Und wir versuchen auch natürlich unsere Backstage-Räumlichkeiten, unsere, unsere Sachen so zu gestalten, dass wir da unterwegs ein, ein gewisses Zuhause finden. Mhm. Und das... Äh, gelingt uns ganz gut, muss ich noch dazu sagen, das ist natürlich eine Frage des auch wiederum eine Frage des Geldes, aber in der Größenordnung, in der wir uns jetzt befinden, können wir auch solche Schritte gehen und das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Und wenn man jetzt so betrachtet wie viel dann auch getourt wird, wie weckt sie das auf, wie wegt sie das auf, wie viele Konzerte dann man noch spielen?
1: Ja, wenn man sagt, ich so in der Vergangenheit waren es immer so 50 Shows, äh, das sind irgendwie im Minimum 100 Tage. Mhm. Und wenn man sich das so vorstellt, 100 Tage von einem Jahr, ist das schon ein, 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 ein großer Zeitraum. Aber das heißt nicht, dass die andere Zeit äh, nicht für Paro sondern zur Verfügung steht, sondern wir sind ja dann auch... Äh, wenn wir in Mallorca sind oder gibt es eigentlich auch nur das Thema, wie arbeiten wir weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und das kann nicht nur unter Umständen das Thema Musik sein. Vielleicht ist es das Thema Kunst im Falle von Markus. Und wir versuchen immer wieder Wege zu finden, halt. Ähm, was Neues zu machen. Mhm. Wie ich es in der Vergangenheit schon gesagt habe, ist äh, mein Blick eigentlich nicht nur die Musik sondern in Wirklichkeit die Möglichkeiten, äh, mit anderen Brands in Kontakt zu treten, einen, einen Level zu finden, der einem ja, mehr Möglichkeiten bietet mhm. als letztendlich die klassischen, ausgetretenen Pfade.
0: Mhm. Okay, auch, auch als Ausgleich für einen Künstler, dass er quasi wieder mal einen frischen Kopf bekommt,
1: Genau, aber das lassen wir natürlich genauso wenig aus. Wir, wir feiern ja und wir, wir versuchen, das Leben auch zu genießen, aber diese Eindrücke fließen dann ja umgekehrt auch wieder ein.
0: Mhm. Was, was, wie, wie sieht jetzt so die Zukunft von, von Stella und vom, ähm, von eurem Prozess jetzt aus? Wie geht es dazu weiter?
1: Wir kommen äh, in diesem Herbst äh, mit einem neuen Album. Und da geht es in erster Linie darum, dass es sehr wichtig ist, dass die, die, die besonderen Einflüsse, die es bei Markus Führer, der Alias Paro Stellar, immer gegeben hat, immer wieder neue Möglichkeiten sorgen. Es war zuletzt äh, diese Blues-Richtung, mhm. äh, die, die sehr, sehr gut angenommen worden ist und jetzt wird es auch wieder unheimlich viele neue Einflüsse geben. Mhm. Wir kommen am 12. Juli mit einem neuen Track, wo Kovacs, eine holländische Künstlerin, die bei Warner gesigned ist, ist, die Lead Vocals gemacht hat. Das haben wir in Studio Mallorca aufgenommen und der, der Tracker Snake Charmer ist sehr, sehr, sehr cool. Ein ganz besonderes Stimme, ein ganz besonderes Instrumental. Also es passiert sehr, sehr viel und gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite auch wieder die, die Kunstentwicklung. Markus hat über den Sommer und Frühjahr sehr, sehr viel gemalt. Es kann auch sein, dass wir demnächst eine, eine Ausstellung äh, machen. Das ist alles ähm, in Planung mhm. und kann man schon sehr gespannt sein. Es ist auf jeden Fall nichts, äh, was einen Absehbaren Stopp ähm, mhm. ja, fokussieren lässt.
0: Okay. Also im, im Herbst kommt dann das, äh, das neue Album raus. Ähm, wie sieht bei euch so ein Albumvorlauf aus, jetzt so aus Promotion-Hintersicht? Wie, wie ist das ungefähr Wie plant sie das ungefähr? Naja, das mit
1: dem Album, das ist ja leider so einen, so, so wie, ich, wie man das vielleicht noch von früher gewohnt ist, so läuft sie ja in Wirklichkeit nicht mehr. Wir wissen ja alle, dass ein Album zwar für uns in der Musikindustrie immer noch ein Album ist, aber die, die, die Vorbereitungen sind anders. Es also wird Track-by-Track veröffentlicht. Wir haben mittlerweile fünf, sechs finale Tracks, die fertig sind. Du musst jedes Video fertig haben. Du musst den Social-Media-Plan haben. Letztendlich können auch wir nicht daran vorbeigehen, dass die Zeiten sich geändert haben und es keine physischen Verkäufe mehr in der Form gibt, aber wir äh, bereiten das jetzt alles so weit vor und dann werden wir den Weg gehen, der zu dem Zeitpunkt und die Zeit, das, es gibt jeden Tag was Neues, äh, halt äh, den optimal ähm, an den Start bringen mhm. und das geht von, von, von Social Media Targeting. Wir werden die in, in Paris spielen wir am Wochenende äh, dort die, die Leute taggen und mal schauen, wie das alles so funktioniert, ob wir die dann letztendlich äh, danach für die Albumveröffentlichung erreichen können. Es gibt so viele neue Möglichkeiten, die ja sehr positiv für uns sind mhm. und die werden wir so gut wie möglich alle nutzen.
0: Mhm. Also Social Media Targeting hast du jetzt besonders erwähnt, also da geht es dann einfach, dass ihr die Zielgruppen in den jeweiligen Ländern dann einfach in Kombination mit den Konzerten, die spielt dann auch. Genau, auch. wir
1: spielen jetzt sehr große Festivals diesen Sommer und wir werden jetzt schon aufbauen, dass wir dann, wenn wir letztendlich diesen, dieses Album und diese Tracks veröffentlichen auch, unsere Zielgruppe am besten erreichen können. Wir sehen ja alle, was mit, mit Facebook passiert, dass es sehr, sehr schwierig wird und sehr, sehr teuer ist, eigentlich seine Facebook-Fans zu erreichen. Und das ist bei Instagram nicht viel anders. Also deshalb kann man eben gespannt sein, ob irgendwann der Tag kommt, dass die das irgendwie komplett äh, nur noch mit Geld erreichen lassen. Dann ist es wieder unerreichbarer. Also man muss schauen, dass man diese, diese Zielgruppe, um die es geht, äh, auch erreichen kann. Und das, glaube ich, wird eine große Aufgabe sein. Ja.
0: Ich habe gesehen, ihr habt ja auf Facebook jetzt ungefähr eine Million ähm, Follower beim Parostela-Profil. Aber die erreicht man nicht mehr, alle, oder?
1: So ist es. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, äh, dass wir die nicht in der Form erreichen können. Wir können sie schon erreichen, aber dafür muss man so viel Geld einsetzen, dass es einfach unlustig ist. Mhm. Und äh, man hat sie zwar, aber also man kann sie nicht erreichen. Das mhm. ist äh, leider richtig. Aber wir lernen ja alle gerade sehr, sehr viel in dieser Angelegenheit. Es geht darum, neue Gruppen zu bilden, die Gruppen kann man dann wieder erreichen, aber diese Bedienungsanleitung, die muss sich halt selber jeder jeden Tag aufs Neue updaten, damit es auch wirklich funktioniert mhm. und wer weiß, was die morgen erfinden, um, ja. um damit Geld zu verdienen.
0: Cool. Macht Sie das Ganze dann eher so in-house oder habt ihr da dann auch externe Agenturen, die für euch arbeiten?
1: Wir machen das zum Teil äh, zum Großteil in-house. Äh, meine Kollegin und äh, Mitarbeiterin Christina Rabitsch hat gerade ein Diplom in dieser Geschichte gemacht, hat sich da sehr darauf äh, spezialisiert. Auch der Mark Unterberger ist äh, da ein, ein Experte. Und in vielen Fällen können wir das alleine machen. Manchmal nehmen wir auch Agenturen dazu, vor allem wenn es darum geht, äh, externe Sachen, Konzerte zu bewerben mhm. oder Tourneen zu bewerben, dann nehmen wir auch die Agenturen der jeweiligen äh, Promoter.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich dann äh, live auch dann irgendwie so Videoteam, Fototeam und sowas in die Richtung auch alles dabei?
1: Genau, wir haben immer... Äh, Jemand dabei, der Content macht, das ist ja eigentlich auch schon Standard. Und natürlich muss man von jeder Show neue Bilder bringen und das wird, das ist jemand mit an Bord mhm. und sorgt dafür, dass es das so ist.
0: Cool. Ähm, macht ihr bei, bei Etagen, arbeitet ihr auch mit aufstrebenden Künstlern noch zusammen?
1: Ja, wir sind auch als Label tätig, haben da vor kurzem Golan designt eine rumänische Band, mit mhm. der wir zusammenarbeiten. Wir sind dabei, gerade was Neues zu bringen und haben auch vor, das weiter auszubauen. Mhm. Das heißt, jeder, der Interesse hat und die Struktur von ETA Schnoor nutzen möchte und es passt letztendlich zu uns, dann sind wir happy, wenn wir letztendlich hier neue Partnerschaften eingehen können. Ja. Ja.
0: Was sind, sind für euch da so ähm, Kriterien, die wichtig sind für euch, die eine, die eine Band mitbringen muss, damit sie mit euch gut zusammenarbeiten kann?
1: Von Vorteil ist es natürlich, wenn es in, unseren, in unser Portfolio passt. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir irgendwie ein Deutschrap oder irgendwie Metal, das ist eigentlich, sind eigentlich nicht die Kontakte, die wir haben. Also es mhm. macht schon Vorteil, wenn es elektronische Musik ist und äh, da gut dazu passt aber das wichtigste ist natürlich äh, das Haupt-E&A-Geschäft das wichtigste ist, dass der Künstler was hat, was andere nicht haben also Eigenständigkeit und nicht irgendwie ein Lookalike von irgendwas anderem ist und wir brauchen natürlich nicht den, 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 den 13. Avicii oder sonst irgendwas was eh schon alles gibt, fünfmal sondern wir suchen halt dann trotzdem die Trüffel raus die das besondere etwas haben mhm. und um das geht es uns
0: Cool, also euer Portfolio ist dann, kann man so in die Richtung Elektronik oder eben auch so in die Art von Parostella einfach. Äh, sehen. Also,
1: das sollte dort sein. Auf der anderen Seite arbeite ich nach wie vor mit äh, Silin Roschek, der mhm. Geigerin, zusammen. Mhm. Hier sieht man noch ein paar Bilder. Mhm. Ähm, das ist ebenfalls ein Projekt, das ich schon seit langem, langem betreue, auch noch äh, zur Zeit von, von Warner. Und wir arbeiten. Ja, jetzt zehn Jahre zusammen, das ist ebenfalls ein Sonderprojekt, aber das ist auch ein ganz klar positioniertes Produkt und das funktioniert nach wie vor hervorragend.
0: Und was würdest du sagen, sind so eure Kernkompetenzen bei Taschnoyard, du hast Label und Verlag sind so die Hauptsachen?
1: Unsere Kernkompetenz ist, glaube ich, unsere internationale Vernetzung. Wir sind Gott sei Dank so aufgestellt, dass wir nicht auf GSA angewiesen sind, und das macht uns sehr, sehr unabhängig. Mhm. Uh, unsere Kernmärkte sind Frankreich, sind uh, USA, sind auch England und Osteuropa. Und wir haben einfach die Möglichkeit, uh, da über unser langjähriges Netzwerk uh, natürlich schon, schon viel größer und breiter aufgestellt zu sein. Mhm. Und das macht uns natürlich ein bisschen unabhängiger. Mhm. Und natürlich auch, was das Live-Spielen angeht, weil... Uh, wir könnten jetzt nicht irgendwie zehn Shows in Österreich spielen, weil dann müssen wir irgendwo in, in, in irgendwelchen kleinen Clubs spielen, mhm. weil ansonsten geht sich das halt auch nicht aus. Und das äh, haben wir jetzt im Moment nicht vor, weil das ist ein Overkill.
0: Ja. Also ihr habt euch da jahrelang Kontakte aufgebaut im ganzen internationalen Bereich und letztendlich dann neue Künste Ja,
1: nicht nur einen Kontakt, sondern vor allem eine, eine Fanbase, weil letztendlich mhm. ist äh, unser Geschäft ein tägliches Ranking mhm. und äh, es ist nichts einfacher als das nachzusehen wie viele Tickets jemand verkauft hat, wie viele Streams jemand hat, wie viele Followers das, hat, das ist eigentlich alles ein offenes Buch mittlerweile und jeder Booker und jeder, jeder der irgendwie nur wissen will, an, wo man steht, kann letztendlich bei Spotify oder kann nachsehen wie viele äh, monatliche Hörer jemand hat und damit kann er das ungefähr einschätzen, was das auch wert ist. Mhm. Und äh, wenn ich sehe, wo unsere Hörer herkommen, egal ob das jetzt Paris oder ob das jetzt Mexiko ist oder ob das sonst wo ist, dann ist es natürlich relativ einfach zu sagen, lassen uns eine Südamerika-Tour machen, weil dort gibt es einfach Potenzial.
0: Mhm. Cool. Ähm, Abschließend habe ich noch eine eine Frage, du hast ja jetzt über die Jahre mit vielen erfolgreichen Künstlern zusammengearbeitet was findest du macht einen, einen erfolgreichen Künstler aus, jetzt vom, von der Denkweise und von, von seiner Art irgendwie
1: das Wichtigste für einen Künstler ist Disziplin und äh, letztendlich trotz allem die Kreativität und das über einen langen Zeitraum mhm. und es ist halt schon sehr wichtig, wie der Künstler positioniert ist. Mhm. Also es gibt da einfach sehr, sehr viele verschiedene Herangehensweisen. Mhm. Wenn ich jetzt nur an Conchita denke, dann ist es unheimlich personalisiert auf mhm. die Person, ja. auf, das, auf das, wie man sich neu erfindet. Mhm. Wenn ich an ein paar Stellar denke, dann ist es einzig und allein die Musik und nicht auf die Person mhm. fokussiert. Und das sind einfach sehr, sehr viele verschiedene Formate, die möglich sind. Und in jedem dieser Formate gibt es besondere Gesetze. Mhm. Und was einen Künstler dann wirklich ausmacht, ist, dass er in diesem Format schon wissen muss, wenn man sich jedes Monat neu erfinden muss, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, als äh, wie neue Musik sozusagen zu kreieren. Das ist auch schwierig genug. Aber noch schwieriger ist es, wenn man seine Person immer im Schaufenster hat. Und äh, um das geht es letztendlich. Und ein Künstlerprofil äh, zu begleiten und immer wieder auf einem besonderen Level zu halten oder auf diesem Level zu halten, dazu braucht man eben ein funktionierendes Team. Mhm. Und äh, das ist unsere Aufgabe.
0: Alles klar also die, Position, die richtige Positionierung für den Künstler finden und dann letztendlich das Durchhaltevermögen haben, auch das über Jahre fortzuführen.
1: Genau, das ist, das ist ja nicht irgendwie, das ist ja oft so, dass es mit so One-Hit-Wonders äh, einmal raufgeht und dann gibt es einen bei uns da im Haus, ich sehe immer das Poster da vorne von Josh mit äh, Cordula Grün. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, immer diesen eigenen Erfolg nachzulaufen und immer an dem gemessen zu werden, dass ist sowas haben wir bei Parofsela Gott sei Dank nicht. Es gibt zwar ein paar herausragende äh, Tracks, aber alles andere ist auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und Level. Und das macht das Ganze ein bisschen einfacher und quasi auch was die Struktur- und Einkommenssituation angeht, wenn das irgendwie auf einem gewissen Level sich halten kann, dann kann man auch gewisse Strukturen immer aufrechterhalten. Während wenn das irgendwie so ein Up und Down ist, dann ist das wahnsinnig schwierig, weil ich kann nicht dieses Monat fünf Mitarbeiter beschäftigen und nächste Woche nur mehr zwei. Mhm. Also das ist irgendwie schon ganz, ganz wesentlich, da eine gewisse Routine und eine gewisse Stabilität hineinzubringen. Mhm.
0: Cool. Abschließend noch, wenn du jetzt so auf deine Karriere zurückblickst, was waren für dich so die größten Learnings oder Mentoren oder wie hast dich du immer weiterentwickelt in deiner, in deiner Karriere?
1: Ja, das sprichst du schon an, Mentor ist ein ganz wichtiger Punkt und ich hatte in meiner Laufzeit bei, oder bei Warner mit dem Manfred Rodara schon einen Lehrmeister, der der, der mir viel, sehr, sehr viel beigebracht hat mhm. und der eigentlich auch bestimmte Sachen vorgegeben hat. Mhm. Auch Manfred Lappe möchte ich nennen, der ist ich telefoniere immer wieder mit ihm und habe immer noch mit ihm zu tun und kann nur sagen, das sind alles Leute, die wirklich vom Grund auf in dieser Branche einfach ähm, was bewegt haben. Mhm. Und es waren sehr, sehr viele Sachen dabei, die, die ich mir ebenfalls dann als äh, angeeignet habe und, und sehr, sehr oft glaube ich Entscheidungen treffe, die die beiden auch so getroffen hätten. Mhm. Und äh, da kann ich schon sagen, das waren sicherlich sehr, sehr wesentlich in meiner mhm. Entwicklung. Und auf der anderen Seite möchte ich schon dazu sagen, ist es das so, dass bestimmte Bands, allen voran, die ich schon mal genannt habe, Rolling Stones, mhm. nach wie vor ja im Geschäft sind und auch da irgendwie immer wieder leichte Anweihen zu sehen, sondern Wahnsinn was die machen, die machen es immer noch und die, auch in Social Media Bereichen wie sich Leute äh, mit 75 heute noch ähm, behaupten können und alles noch größer machen, ist schon spannend zu sehen, wenn man ein bisschen tiefer hineinblicken kann und mhm. da gibt es einfach äh, ja, immer wieder Visionen okay. und quasi Mentoren
0: mhm. Was hast du von den Rolling Stones zum Beispiel mitgenommen, was fällt dir da speziell ein?
1: Das Spiel fällt mir ein, dass sie eigentlich nie aufgehört haben, Freude an dem Ganzen zu haben und dass sie eigentlich, wenn ich dann einen neuen Post sehe, was, was, was da passiert, mit welcher Energie man da rangeht und da kann definitiv nicht Geld die Motivation sein, mhm. sondern die Freude am Machen und genau diese Freude am Machen, die möchte ich auch nie in meinem Leben verlieren und ich werde das auch, ähm, egal, ich werde in, äh, irgendwann 65 sein und habe nicht vor, irgendwie aufhören zu arbeiten, nur weil ich jetzt irgendwie Pensionsalter erreicht habe, sondern ähm, ich mache es ganz einfach deshalb, weil es einfach Spaß macht.
0: Cool, super, ich finde das extrem gute letzte Worte. Vielen Dank, Günther, für's das Danke, Gespräch. hat mich gefreut. fürs Zuhören. Gerade jetzt am Anfang freue ich mich ganz besonders über jegliches Feedback. Welche Gäste würdest du einmal einladen? Welche Themen würden dich interessieren? Wenn du außerdem also mehr zum Thema erfahren willst, habe ich auch etwas für dich. Jede Woche verschicke ich die wichtigsten Learnings aus den Gesprächen per E-Mail. Wenn du diese erhalten möchtest, schick mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder Instagram oder eine E-Mail an office -at ist bald.